0: Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Angeli László és Szabadi Péter Magyar főügyésze 2009-ben csatlakoztak ahhoz a nemzetközi nyomozó csoporthoz, amely az egyik legnagyobb bundabotrányt tárta fel Európában. Mint kiderült több hazai és nemzetközi mérkőzés eredményét is manipulálta egy nemzetközi hálózat. A bűnszervezet a többi között egy Szeri A mérkőzést is befolyásolt 2011 májusában, és csaknem milliós haszonra tettek szert. A vádirat összesen 46 mérkőzést tartalmaz, ebből 7 nemzetközi találkozó, ezekre összesen 4 millió eurós tételben fogadott a szervezet. A magyar találkozókra a nemzetközi mérkőzésekhez képest jóval kisebb téteket rakott a bűnszervezet, mindössze csak 50-100 ezer eurós összegeket. A főügyészek szerint az európai futball legmagasabb szintjét nem érintik a megvesztegetések. Az ügy részleteiről Roszgonyi Ádám beszélgetett Szabadi Péterrel a Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezetők főügyészségi ügyészével.
1: Ebben az ügyben még a Bohumi ügyészség, illetve a Bohumi rendőrkapitányság küldött meg az általuk folytatott nyomozás során keletkezett adatokat a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, és a Magyar Labdarúgó Szövetség ez alapján tett a Nemzeti rodánál feljelentést 2009 év végén. Kezdetben ezt a nyomozást a Nemzeti Nyomozóiroda folytatta, ennek a törvényességi felügyeletét pedig a fővárosi főügyészség látta el. Később, 2011 tavaszán, egy fordulat következett be az ügyben, Finnországban elfogtak egy férfit, aki együttműködött a hatósággal, és beszámolta egy nemzetközi labdarúgó mérkőzéseket manipuláló bűnszervezetről. Ekkor, mivel ennek az ügynek magyar szála is volt, a fin rendőr, illetve ügyész kollégák Magyarországra látogattak. A megbeszélés eredménye pedig az lett, hogy az egyik kollégám még 2011. júniusában kiutazott Finnországba, ahol meghallgatta ezt a szemét, aki együttműködött az ottani hatóságokkal, és ez alapján valóban felmerült az, hogy ennek a Nemzetközi Bűnszervezetnek magyar tagjai is vannak. Ezt a nyomozást a legfőbb ügyészség 2011. májusában ügyészi hatáskörbe vonta, és a központi nyomozó főügyészséget bízta meg ennek a végrehajtásával. Egy nyomozócsoport alakult a nemzeti nyomozóiroda három kollégájával, ketten ügyészek. Alkottuk ezt az öt fős csapatot, és ez az öt fős csapat, mint a Központi Nyomozófőügyészség, 2011. nyarán egy nemzetközi nyomozócsoporthoz is csatlakozott, amelynek tagjai kezdetben Németország, Finnország és Magyarország voltak, később ehhez a nyomozócsoporthoz csatlakozott Szlovénia is. Ebben az ügyben az első realizálások 2011. június végén történtek, ekkor hét személy letartóztatásáról döntött a bíróság, majd később a nyomozati cselekmények eredményeként újabb és újabb elkövetők kerültek látókörbe korábbi mérkőzés manipulálások, és ez alapján duzzadt fel az ügy akkorára, hogy lényegében négy vádemelésre került sor, ahogyan tematikusan el tudtuk választani az egyes ügyrészeket. 2013. májusában fejeződött be ez az ügy, akkor emelt a Központi Nyomozó Főügyészség négy vádat a fővárosi törvényszéken, illetve ekkor párhuzamosan 2013. tapasztán, egész pontosan március 15-én Egerben is elindult egy nyomozás hasonló. tárgyban, mérkőzés manipulálások kapcsán amit később szintén a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozott, majd 2015-ben ebben is vádemelésre került sor. A két ügyben együttesen, összesen 68 személyes szemben emeltünk vádat, és összesen 46 mérkőzést érünk
2: Mennyire van szó egy nemzetközi botrányról? Mennyire
1: szerteágazóak a szálak? Egyértelműen nemzetközi bűnszervezetről beszélhetünk. A még nem jogerős Elsőfokú ítélet megállapította, hogy ennek a bűnszervezetnek a feje az egy szingapúri illetőségű személy volt. Maga a bűnszervezet is a világ minden táján manipulált labdarúgó mérkőzéseket. Ugye, ahogy mondtam is az imént, hogy Németországból érkeztek adatok a nem Magyar Labdarúgó Szövetséghez, magyar mérkőzések vonatkozásában, Finnországban számolt be a bűnszervezet tevékenységéről egy szingapúri illetőségi személy, és az ügy tárgyát is olyan mérkőzések képezik, mint például az. Dél-Amerikában lejátszott Argentina-Bolívia utánpótlás válogatott labdarúgó mérkőzés, vagy az Észtország-Bulgária, Törökországban lejátszott barátságos fejlőt labdarúgó válogatott mérkőzés. Ugyanúgy a vádirat tárgya volt egy olasz első osztályú bajnoki mérkőzés, mint ligakupa mérkőzések, illetve nemzetközi barátságos mérkőzések a magyar labdarúgó, bajnoki labdarúgó mérkőzések mellett is.
2: Egy ilyen hát sok vádlottas és hát olyan terjedelmes, ügyiratot magában foglaló botrányban, ügyben hogyan lehet hatékonyan eljárni, hogyan lehet hatékonyan felderíteni hogy pontosan mi is történt ezt a hát országokon átívelő egyetlen fejleményeket nyomon követni és aztán hát megalapozott hát döntést hozni olyan a későbbiekben a, a bíróság részéről.
1: Ekkor a ügyben és ilyen nemzetközi szállakkal rendelkező ügyben egyáltalán nem könnyű csak a hazai, Rendelkezésre álló eljárási lehetőségeink alkalmazásával eredményt elérni. Magyarország ebben az ügyben csatlakozott először nemzetközi nyomozócsoporthoz. Ugye mondtam Németország, Finnország, illetve Szlovénia, Ausztria részvételével, illetve más országok is tevékenyen közreműködtek a nyomozásunk során, más segítségekkel is, jog intéztünk a világ különböző tájaira a fogadóirodákhoz, az egyes mérkőzésekre megtett fogadások ellenőrzése, illetve az elkövetők számláinak esetleg és beazonosítása érdekében. Ezt a magyar büntetőjárási törvény szabályaival, kizárólag, amelyeket ugye Magyarországon tudunk alkalmazni, nem tudtuk volna hatékonyan végrehajtani. A Nemzetközi csoportban való részvétel óriási segítség volt, hiszen a Eurojust, illetve a Europol támogatásával, közreműködésével, illetve egyéb más szervezetek támogatásával sokkal hatékonyabban tudtunk külföldön eljárási cselekményeket foganatosítani. Például Németországban, Finnországban közvetlenül hallgattunk ki tanúként személyeket, a magyar büntetőjárási törvény rendelkezéseinek megfelelően. Nem kellett jogsegélykérelmek teljesítése kapcsán egyes kihallgatásokra fél évet várni. A szervezés gyorsasága döntötte csak el, hogy mikor tudjuk végrehajtani ezt az eljárási cselekményt. Innentől kezdve rendkívül hatékonyan tudtunk dolgozni, és egy ilyen nemzetközi szállalkan rendelkező ügyben az első realizálások után, mint egy-két évvel már vádat is tudtunk
2: emelni. Akkor ez az ügy egyébként teljesen lezártnak tekinthető?
1: Teljesen nem tekinthető lezártnak. Az első nyomozás, amely 2009 év indult még a Nemzeti Nyomozó és később a Központi Nyomozó Főügyészségre került, ebben az ügyben négy vádemelésre került sor, három ügy részben már jogerősen döntött a bíróság. A legnagyobb mondhatni a Nemzetközi Bűnszervezetet érintő ügyben ilyen olyanok miatt a bírósági eljárás elhúzódott a 2013 tavaszi Várdemelés követően. Abban az ügyben még csak elsőfokú ítélet született a bíróságon, a másodfokú bírósági eljárászni folyamatban.
2: Egyébként alapvetően arról van szó, hogy ugye a mérkőzések eredményeit befolyásolva a bűnszervezet tulajdonképpen ugye így módon jutott nagyobb összegű pénzekhez, nyilván az eredményeket befolyásolva tett szert haszonra. Ugye. A játékosok mennyire érintettek? Ilyen esetben.
1: Természetesen az ő közreműködésük nélkül ez nem működött volna. Általában úgy történt egy mérkőzés manipulációja, és ezekben az ügyekben az amiben 2009-2010-2011-es mérkőzésekről beszélünk. Ugye 2010, vagy 2009 év végén indult a nyomozás, illetve 2013. májusában került sor a vádemelésre. A mérkőzés manipulációja a vádirati tényállás szerint, illetve egyes ügyrészekben a jogerősen megállapított tényállások szerint úgy történt, hogy a Mérkőzés eredményét manipulálni szándékozó elkövetők megkeresték az egyes játékosokat azzal, hogy amennyiben ő és egyes társai közreműködnek abban, hogy az adott mérkőzés az általuk elvárt eredményt hozza, abban az esetben ők jogtalan előnyben részesülnek. Példaként tudnék említeni egy olyat, hogy megkérdezik az egyik játékost a szervezők, hogy amennyiben közreműködsz abban, hogy a csapatod a következő bajnoki mérkőzésen vereséget szenvedjen, illetve úgy szenvedjen vereséget, hogy a mérkőzésen három négy gól szülessen, illetve két góllal kapjon ki a csapatod, akkor te, illetve azokat a társaik, akik közreműködnek ennek az eredménynek az elérésében, azok fejénként 2500-3000 eurót kapnak, így működtek közre a játékosok ebben. Akkor játékosok elfogadták ezt az ajánlatot, ha elfogadták az, az Majd a mérkőzésen mindent megtettek annak érdekében, hogy az elvárt eredmény szülessen, és azt követően át is tudták lenni a jogtalan előnyt.
2: Milyen fajta bűncselekményt követtek elő a játékosok?
1: Vesztegetést, egy korrupciós bűncselekmény, nem a hivatali vesztegetés formái hanem gazdasági vesztegetésként hívjuk mi a szakzsargonban. Ez azt jelenti, hogy azért, hogy valaki a kötelességét ne teljesítse vagy megszegje, jogtalan előnyt kér. Ugye itt nem hivatali működéssel kapcsolatos a korrupció hanem gazdálkodó szervezet dolgozójaként vagy tagjaként, illetve egyesület tagjaként követték el ezt a bűncselekményt. Mi a büntetési tétele ennek a bűncselekménynek? Az elkövetéskori büntetési tétel ennek a bűncselekménynek nem volt olyan súlyos, mint a jelenleg hatályos BTK büntetni rendeli. Voltak olyan esetek, amelyek úgymond a gazdasági vesztegetés alapesetét valósították meg, azok csak létségi alakzatúak voltak, két évig terjedő szabadságvesztéssel voltak büntetendők, illetve voltak olyan bűncselekmények, csak három évig terjedő szabadságvesztéssel voltak büntetendők az akkori BTK-ban. Ezért is születtek az időmúlásra is figyelemmel olyan büntetések azokban az ügyrészekben, hogy végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására nem került sor, csupán felf- végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztéseket szabott ki a bíróság eljárásban, amely kapcsán mondtam, hogy még jogerős döntés nincs a másodokú bírósági eljárás folyamatban, van. ott a bíróság megállapította, hogy egyes elkövették a terükre rott cselekményt műszervezetben követték el, amely a büntetési tételkeret kapcsán súlyosabb büntetés kiszabását vonja maga után. Itt azért kettő, három, négy, illetve legsősebb az 7 éves szabadságvesztés büntetés kiszabására kerül sor. Ezek már végrehajtandó szabadságvesztése.
2: Vannak-e vagy lehetnek-e tanulságai ennek a bundabotráinnak?
1: Tanulságai mindenképpen vannak. A legfőképp az, amíg a nemzetközi legális és illegális fogadóirodák, a, a sportágak ilyen széles skálájára kínálnak fogadásokat, addig a manipulátorok a rendezetlen viszonyok között sportoló személyeket mindig meg fogják találni.
0: Szabadi Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyészét hallották. A hagyaték nem csak az elhunyt tárgyait, például lakását, autóját és bankszámláján lévő összeget jelenti, hanem ide tartoznak a hitelei, egyéb adósságai is, amiket szintén megörököl az örököse. Azt fontos tud azonban, hogy a tartozásokért csak a megörökölt vagyon értékéig felel. Ennél többet nem hajthatnak be tőle, vagyis bukni nem lehet az örökléssel. A tartozásokkal egyedül annak nem kell foglalkoznia, aki visszautasítja az örökséget. Az adósság örökléséről Széchenyi Nagy Krisztófal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjével beszélgettem. Bárkivel előfordulhat az a duplán szomorú eset, hogy adósságot örököl. Ezen belül is két eset legalább lehetséges. Az egyik az, hogyha még életben van az örökhagyó, a másik pedig az, hogyha már meghalt. A telefonnál itt van Széchenyi Nagy Krisztóf, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetője, Budaörsi Közjegyző. Mit tegyünk, ha azt sejtjük, vagy tudjuk, hogy adósságot fogunk örökölni, és nem akarunk vele, vagy nem tudunk vele foglalkozni?
3: Itt először is meg kell különböztetni azt, hogy milyen fajta adóságokról beszélünk. Most, hogyha legalapvetőbb különbségeket akarjuk nézni, akkor lehet az egy klasszikus értemben vett adóság, tehát valaki mondjuk kölcsönt vett föl, vagy adott esetben a nem fizette ki. Beszélhetünk az állókötelezettségről, amikor ő nem feltétlenül adósának a kötelemnek, tehát nem ő vette fel a hitet, nem ő tartozik de ő fedezetet ajánlott fel valaki másnak a tartozásának a biztosítására, illetve előfordulhat olyan eset is, hogy az adott illető kezességet vállalta szintén egy más személynek a tartozása miatt. Ezek mind egy kalap alá vehetők bizonyos szempontból, és mind a három esetkörnek van felöklési jogi vonzata. Itt az utóbbi kettőnél annyit kell tudni, hogy ott sok esetben előfordulhat, hogy valójában az örökségben nincs benne az, ami miatt az a teher keletkezett, tehát egy másik személy gazdagodott a kölcsön a hitel által, miközben Mondjuk az örökhagyó csak kezességet vállalt azért, de ő egy fillét nem kapott abból. Ez ugye tulajdonképpen még rosszabb helyzet, mint hogyha egyébként az örökhagyó a kasszájában benne lenne az a pénz, amiből a tartozás keletkezett.
0: Akkor az első feladatunk, ha jól értem, az az, hogy azt megtudni valahogyan, hogy miféle tartozásról, adósságról van szó, és ezután meghozni a továbbiakról a döntést? Nyilván az összegek sem mindegyek.
3: Mindenképpen ez az első lépés. Itt ugye megint több élethelyzet előfordulhat, amikor mondjuk az örökös és az örökhagyó között szorosabb a kapcsolat szülőgyermek vagy házastársak. Ott általában azért szoktak tudni arról az örökösök, hogy van tartozás. De előfordulhat olyan, hogy mondjuk nem volt túl jó a viszony a felek között, lazább volt a kapcsolattartás, vagy adott esetben évekig az szünetelt. Előfordulhat az, hogy távolabb rokonok örökölnek, akiknek nyilván még annyira sincs tudomások arról, hogy milyen tartozások keletkezhetnek, vagy vannak a hagyatékban, mint az előbbi esetben. Egy dolgot mindenképpen érdemes tudni, hogy ugye említette azt, hogy ugye mi van akkor, amikor még ugye él az örök tehát ilyen hetemen ugye még nem nyílt meg az örökség az, az örökös részére. Én azt mondom, hogy ebben az esetben felesleges előre rohangálni, olyan értelemben, hogy mondjuk lemondani az öröklésről, stb., mert ugye nem tudjuk, hogy ki, ki meddig él. Azt sem tudjuk egyáltalán, hogy mondjuk a gyerek túléri a szülő. tehát egyáltalán nem biztos, hogy rá valaha is meg fog nyíni a hagyaték. Ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy ameddig még ugye az adós életben van, addig arra kell törekedni, hogy ő minél inkább visszafizesse a tartozásait. Érdemes megfontolni olyan eseteket, amikor mondjuk egy banki ajánlanak életbiztelők, biztosítást is, hogy egy hosszú távú hitelnél az is segíthet, hogy mondjuk ott a biztosító megtérítő hitelnek valamekkora részét. Tehát amíg mondjuk még a életben van az adós, addig ezeket a szempontokat érdemes előre venni. Itt mindenképpen az a célszerű, hogy a tartozás az lehetőleg már a hagyatékot ne terhelje.
0: Igen nem, de egy átlagember, engem is ideértve, akkor fog egy ilyen kármentő akcióban beszállni, hogyha abban biztos, hogy az örökség végül az ő számára nyílik meg. Ez nem feltétlenül így van?
3: Hát, ezt, ugye ezt több okból nem tudjuk előre. Az egyrészt az, hogy ahhoz, hogy ránk megnyiden egy örökség, az első dolog, hogy túléljük az örökhagyót. Na most ez az, amit ugye senki nem tud, hogy mikor hal meg.
0: Isten kezében van.
3: Igen. Magyarán szólva, magyarán szólva erre nem lehet feltétlenül bizonyossággal építkezni. A másik dolog az, amit itt ebben a szempontból meg kell vizsgálni, hogy adott esetben ez a tartozás nem mindig az örökhagyó célja volt, hogy keletkezett, hanem adott esetben pont a reménybeli örökös céljállát fölvéve a hitelt. Nem egy olyan eset van, amikor mondjuk a gyermek még hitelképtelen banki zsargona éve és kvázi a szülő azért vesz föl hitelt, hogy a gyerekének vegyen ingatlant. Ez ugye egy olyan élethelyzet, főleg akkor, hogyha mondjuk ennek a hiteltelőzőnek több gyereke van, ami a családon belül okozhat feszültségeket, és ezeket mindenképpen érdemes előre valamilyen szinten rendezni. Azt azonban tudni kell, és itt a, sajnos az adóssággal kapcsolatban van egy olyan fontos dolog, hogy az nagyon nehéz, vagy nem is nagyon lehet előre vázi leszabályozni, hogy a megörökölt adóságok itt terheljenek, mert az a törvény szerint valamennyi örökös terheli az örök arányában. Tehát ilyen értelemben olyat nem tudunk kikötni, hogy ezt és ezt a hitelt ezt csak az egyik örökös örökli. Ez ugye a hitelezőnek az érdekét is sérteni, mert neki ugye az a érdeke, hogy a, az, az örökhagyónak az összes jogutódja tartozzon neki. Tehát az összeggel, hogy neki ugye a kielégítése az biztos legyen. Éppen ezért ezt nem tudjuk szabályozni, viszont más módon azért Lehetséges az, hogy adott esetben az a gyermek, aki mondjuk ebből a hitelnek a kedvezményéből nem részesülő valamilyen más juttatást kapjon az örökhagyótól, akár még az örökhagyó halállal, például egy ajándékozási szerződés keretében, és akkor azt viszont nem fogja terhelni ez a tartozás. Tehát ilyen értelemben akkor, amikor mondjuk az örökhagyó valamelyik gyermeke javára, vagy érdekében lesz a hitelt, és másik gyermek is van, akkor érdemes ezeket a kérdéseket mindenképpen a maga részletében átbeszélni egy Szal, mert itt még van lehetőség arra, hogy olyan vagyonelemeket bázi kibonjanak abból a körből, ami adott esetben a hitelnek a tágabb értelmen fedezetét egy hagyaték tartozásként, amit mondjuk nem akarnak, hogy azzal is a helytájon, ha majd az adós meghal.
0: Van-e emberi esély arra, hogy az adósságot kívülálló valamilyen módon felmérje? Ingatlan esetén elég kézenfekvőnek tűnik egy jó ingatlan nyilvántartás. De hát másfajta adósságuk is lehetnek. Ott neki nekiállni?
3: Itt ugye, ha most áttérünk már arra az esetre, amikor az örök hagyó elhalálozott, akkor minden esetben a hagyatéki eljárásnak a struktúrájával kell tisztában lennünk. Ugye a hagyatéki eljárás az a települési önkormányzaton indul meg, ott történik a leltárfelvétel. A felvétel keretében az örökösök megpróbálnak adatot szolgáltatni, arra vonatkozóan, hogy az örök milyen vagyon elemei voltak. Itt ugye tipikusan egy ingatlan, bankszámla, képjármű, székbeli részesedés, ilyenekre kell gondolni. Itt, amikor megadják az örökosok, hogy körülbelül milyen bank jöhet szóba, ahol az örökogyónak számlája volt vagy lehetett, ott nyilván az egyik oldalon alapadatként szolgál mondjuk az örökogyó postaláldájában talált bankszámlakivonat, már hozzá kell tenni, hogy amióta ugye egyre gyakrabban elektronikusan kapjuk a számlaki vonatokat. Nyilván ez a vesetősége csökken. Általában azért a közeledőkonnak kell szokták szólni. De arra is van lehetőség, hogy ha mondjuk tudjuk, hogy az örökhagyó által lakott kerületben, vagy kisvárosban ilyen és ilyen, és ilyen bankfiók van, akkor valószínűleg ezek közül lehet az, amelyik a számát vezette, akkor ezt kérjük, hogy ezt jelezzük akár egyeték lehetben, akár már-majd a középző előtti szakban, hogy várhatóan itt lehet számlálja az örök hogy és ilyenkor mind a leltára mind pedig, ha már közjegyzői szakba fordult a eljárás, az a leltára felvétel után történik meg.
0: Széchenyi Nagy Kristófot a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjét, Budaörsi Közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde bor vagyok. Folytatjuk a beszélgetést az adósság öröklésének jogi kérdéseiről, Amelyekről Széchenyi nagy Kristófot. A Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjét kérdeztem.
3: A közjegyző is jogosult elektronikusan adatot igényelni a különböző
0: pénzintézetektől arra vonatkozóan, hogy az
3: örökhagyónak van-e valamilyen követelése. Ezekben a megkeresésekben mi arra is kifejezetten felhívjuk a pénzintézeteknek a figyelmét, hogy amennyiben igényük van az örökhagyóval szemben, tehát valamilyen tartozás állhat fenn, akkor ezt is határidőn belül jelentségben. Nos, ez ugye az egyik kör. Tehát a pénzintézeti kör, ez itt le van fedve, tehát itt nagy valószínűséggel ezek előkerülnek. Más probléma az, hogyha mondjuk valakinek külföldön van bankszámlája, vagy ott van tartozása, anna az már sokkal nehezebben derül ki. Az ingatlanba bejegyzett terhek azok nyilvánvalóan ott látszanak, tehát sőt ott az örököst azért védi az, hogy az az élelem, hogy abban kell hinni, ami az ingatlan nyilvántartásban adatként ott van. Tehát neki abból kell kiindulnia. Ugyanígy a cég nyilvántartásban is látszik, hogyha a cég meg van akár úgy, hogy a cég nem van folyamatban végrehajtása, akár úgy, hogy mondjuk az üzleti rész ellen zálogosítva. A gépjárművek tekintetében az úgynevezett hitelbiztosítéki nyilvántartásból lehet tájékozódni, és akkor utána van az a mondjuk úgy, hogy viszonylag szürke zóna, ami nem ingatlanra, nem gépjárműre lett fölvéve, nem bankáltal folyosított hitel, hanem minden egyéb. Itt a baráti kölcsönöktől kezdve az adott esetben már rég faktorált hitelkártya tártodásokig borrasztó széles lehet a, a skála. Itt gyakorlatilag sajnos elő tud fordulni az, hogy adott esetben évekkel később jelentkezik a hitelező, hogy a követelését kielégítse. Azt tudni kell, hogy a hitelezőnek az elébüdés időn belül jelentkeznie kell, ami általában 5 év. Tehát ez a tartozás a jellegétől is függ, de általánosában 5 év az elébüdés idő. Tehát hogy az örök, hogy halálát követő 5 évig nem jelentkezik senki, akkor azért abban nagyjából biztos lehet az ember, hogy már nem nagyon kell fizetnie esetleges hitelezőknek.
0: De ez az Úgy öt éve... év, bocsánat, ez az öt év, ez onnan számít, amikor egy feltételezett hitelező az elhalálozásról tudomást szerez, vagy az elhalálozás időpontjától kegyek?
3: Hát ez igazából többféle lehet olyan értelemben is, hogy abban az esetben, amikor már az a hitelező az örökhagyóval szemben sem lépett föl, már elképzelhető, hogy maga az elévülés az bekövetkezik azt követően, vagy az előtt, hogy az őrökogyó meghalt volna. Tehát, tehát ilyen értelemben az elévülés az esedékesi válástól, esedékesi válástól indul meg. Mondjuk van egy tartozás, ami 2013. május 8-án jár le, akkor onnantól kezdve elindul az elévülés, és ugye az elévülés viszont nyugszik addig, ameddig az a hitelező menthető okból nem tudta a követelését érvényesíteni. Na most ugye azokban az esetekben, amikor már az örökhagyó halál előtt megindult az elévülés, ott ugye elképzelhető, hogy már az ő életében elévult a követelés. Elképzelhető az, hogy fellép az örökhagyó ellen, csak az örökhagyó akkor már elhunyt, és mondjuk a fizetési felszólítását a posta azzal hozza, vissza neki, hogy az örökhagyó meghalt. Na most ebben az esetben ugye neki az a tőle elvárható magatartás, hogy ilyenkor az örökhagyó lakóhelye szenti önkormányzatot megkeresi, mint hogy egyébként meg is szokták keresni tipikusan a szaktor az önkormányzatokat, hogy értesültek arról, hogy adósok ekkor és ekkor, vagy valamikor elhúnyt szolgáltassanak arra vonatkozóan adatot, hogy hagyatéki indult vagy sem. És ebben az esetben ugye ők becsatlakoznak az adott esetben a folyamatban levő hagyatéki vagy pedig ha a hagyatéki lezárult, és tudják igazolni azt, hogy nekik jogi érdekük van az adós adata az örökösének az adatainak a megismeréséhez, akkor hagyatéki átadó végzésre jelenthetnek be kérelmet a közjegyzőhöz. Tehát ilyen értelemben, ezt most nagyon nehéz megmondani, hogy honnan indul, tehát ez esetről esetre függ. Az is elképzelhető, hogy ugye az örökhagyó életében még nem járt le az a tartozás, mert mondjuk egy hosszabb utamidejű kölcsön volt, ott az elévülési idő csak akkor fog megindulni, amikor egyáltalán esedékessé válik a tartozás. Tehát ilyen értelemben, valóban azokban az esetekben, itt pontatlanul fogalmaztam, ahol még le a tartozás az örökhagyó meg ott az elégül is, is majd később fog megindulni. Egy dolog nagyon fontos az egyben az esetekben, a közjegyzőtől lehet kérni a hagyatéki eljárás során azt, hogy az ismeretlen hitenezőket, Hirdetmény útján hívja föl, hogy azok a hagyaték eljárásban jelentsék az igényeiket. Ez, hogyha elmulasztják a hirdetményben történő jelentkezést, ez nem szünteti meg az ő jogukat. Tehát ez nem jár jogvesztéssel, ez nem olyan, mint a felszámolási eljárásban a hirdetmény, ahol ha megadott határidőn belül, nem jelenti be az igényeket, akkor a továbbiakban ezeket nem lehet érvényesíteni. Itt ez az örökösnek a helyzetét, illetve az örökösnek a többi hitelezővel kapcsolatos viszonyát rendezi ez a hirdetmény, de ez már mélyebben belevisz abba az esetbe, hogy egyáltalán az örökös mivel és hogyan felel akkor, hogyha, hogyha adóságot
0: történ. Azt mondtam, hogy nem érdemes az örökhagyó halála előtt lemondani az örökségről. Mi van, hogyha tisztában vagyunk, az örökség teljes szerkezetével, értékével, és úgy döntünk, hogy nem tudjuk vállalni azt az adósságot, ami abban van. Ez a visszautasítás? Igen, de itt is
3: ugye több dolgot kell megkülönböztetni. A törvény alapján, minden esetre a törvény védi az örököst olyan értelemben, hogy annál nagyobb tartozása nem keletkezhet az öröklés folytán, mint maga az örökség értéke. Tehát ő neki a felelőssége az örökhagyó tartozásaért korlátozott, mégpedig, hogyha a hagyatiki vagyontárgyak még a birtokában vannak, azokat mondjuk nem ajándékozta el, vagy nem adta el, akkor az örökséggel, tehát azokkal a vagyontárgyakkal felel kizárólag a hitelezőnek. Ha ezeket már átruházta, vagy elesett a birtokuktól, akkor pedig ezeknek az értékének az erejéig ez a főszabály, az egyik a... Úgynevezett cum viribus, a másik a proviribus felelősség. Ez gyakorlatilag 2000 éve, nem véletlenül latin szavakat használnak, ez körülbelül 2000 éve így van. Magyarán szóva a, a jog az megkívánja védeni az örököst, hogy ő ne kerüljön rosszabb helyzetbe az öröklés által, mint előtte volt. Itt kell eldönteni azt, hogy akarunk-e ezzel foglalkozni, vagy egyáltalán nem akarunk foglalkozni. Hogyha van egy kisebb tartozás és egy látványosan nagyobb hagyatékot, nyilvánvaló, való, hogy az ember rendezi ezt a tartozást, és utána pedig kvázi a hagyaték nettó ő gazdagodni fog. A másik eset viszont az, amikor azt látjuk, hogy a tartozás nagy, vagy, vagy adott esetben meg is haladja a hagyatékot, vagy bár látszólag most nem hagyja meg a hagyatékot, de félünk attól, hogy még más tartozásai is voltak az örökhagyónak. Olyan életvitelt folytatott, hogy hiteleket vett föl, de nem nagyon fizette vissza. Ez nyilván esetről esetre változik, de, de ha az örökösök ismerik az örökhagyónak az előéletét, akkor ebből azért tudnak következhetni. Na most itt is van egy olyan álláspont, ami azt mondja, hogy ha még a tartozások nagyobbak is, azért nem utasítom vissza a hagyatékot, mert a visszautasítás az a teljes öröklésből való kiesés jelenti főszabály szerint. Tehát ilyen értelemben, ha én visszautasítom a hagyatékot, akkor a két év múlva a kert végéből előkerülő aranyrudakat is visszautasítottam. Pedig, ha tudtam volna, hogy ez a hagyatékba tartozik, akkor nem, nem utasítottam volna vissza. Én ezt, a, ezt a történetet mindig elmesélem a örökösöknek, amikor a visszautasítás kérdését beszéljük, mert ez egy nagyon jó szemléltetés annak, hogy itt valójában olyan dolgot utasítok vissza, amiről azt se tudom tulajdonképpen, hogy micsoda. Mert nekem valóban volt a praxisomban egy olyan eset, ahol egy vályokházat örökölt az örökhagyónak a testvére, aki mondta, hogy vissza szeretné utasítani, mert legyen a gyereké. Én elmondtam ezt a példát, mondták, hogy jó, úgyse lesz ilyen, aztán miután a hagyatéki tárgyás lezárult, azután két hónappal jelentkezett, a, ugye az unakövöcs lett az örökös, hiszen a testvér visszótasított a hagyatékot, ő talált egy amerikai bankszámla kivonatot a vályogházban, ami szerint az örök volt még egy millió dollárja egy amerikai bankszámlán és tényleg megvolt a pénz, és ő ezzel az egy millió dollárral gazdagodott, Lehet, hogy az édesanyja máshogy döntött volna, hogyha ezzel számolt volna, akkor, hogy ez is benne van az örökségben. Tehát sose tudjuk azt, hogy tulajdonképpen mi minden van a hagyatékban, és ezért a visszótasítás valahol mindig egy zságbomocskon. Természetesen el tudom fogadni azt az érvet, hogy ők nem jogászok, nem akarnak vitatkozni hitenezőkkel, nem akarnak azt, hogy akkor figyeljenek arra, hogy a vigyáltás során csak azt az egy termőföldet, csak azt az egy ingatlant vigyék el, ami az örökhagyótól rájuk háromba, hanem nem érheti őket ez az egész. Úgyse lesz a kert végében Aranyrod visszótasítanak. Ebben az esetben az történik, hogy az a személy, aki visszótasítja a hagyatékot, az kiesik az öröklési rendből, úgy kell tekinteni, mintha ő már az örök előtt meghalt volna. Na most ez rögtön azt is jelenti, hogy ezzel nincs vége ennek a történetnek. Ilyenkor az ő gyereke, vagy ha neki nincs gyereke, akkor mondjuk a oldalági rokonok kerülnek be örökösként, és Népesebb család esetén ezt az adott esetben 10-20-30 emberrel végig kell csinálni, hogy mindenki mérlegeli, hogy megörökölnie ezt vagy nem, és utána visszautasítja a hagyatékot. Abban az esetben, hogyha kiskorúak kerülnek így be az örökítésre, de már pedig értem ez azért gyakran előfordul akkor a kisforraknak a visszautasító nyilatkozatának az érvényességéhez, amit ugye a törvényes képviselő tesz meg, az a gyámhatóság jóvágyása is szükséges. Tehát ez egy eléggé hosszú procedúra, és ezt is végig kell gondol, hogy ilyenkor tulajdonképpen az egész ismert családot meg kell nyilatkoztatni, hogy ki az, aki visszautasít, illetve ki az, aki örökölni kíván. Ha az egész család az önnőzött dédszülői parentéláig Bezárólag, tehát a leszármazói, magyar leszármazóit másodonokat testvéri köréig bezárólag visszautasított, akkor a magyar állam fog a végén előkölni.
0: Szép történet. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmagyarázta. hogy Kristófot, Udaörsiközjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rosz Gonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterdet Tibor vagyok.